0: Avainradio
1: Helmikuun 24. päivä on murheellinen vuosipäivä. Jo kaksi vuotta ukrainalaiset ovat joutuneet elämään pelon ja kärsimyksen ilmapiirissä. Kansainväliset avustusjärjestöt ja eri yhdistykset sekä seurakunnat ja yksityiset ihmiset ovat välittäneet valtavat määrät humanitaarista apua Ukrainaan. Suomalaisetkaan eivät ole voineet katsoa tätä kaikkea sivusta, vaan ovat rientäneet auttamaan kaikin mahdollisin tavoin. Samoin myös avainmedia. Tänään puhumme Ukrainasta ja tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian kielenkääntäjä ja idäntyön asiantuntijamme Heikki Jäntti. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Heikki Äntti. Kiitoksia. Surullinen vuosipäivä on tällä viikolla edessämme ja, ja Kalenterissamme. Heikki, tuntuu, että kaksi vuotta on mennyt kuin huijauksessa siitä, kun kuulimme uutisista, että Venäjä on aloittanut hyökkäyksen rajan yli Ukrainaan. Se todella tapahtui aivan kuin eilen, mutta samaan aikaan ehkä voimme huomata, että kaksi vuotta on mennyt ja olemme tietyllä tavalla ehkä jo turtuneetkin tähän tilanteeseen. Niin millaisin ajatuksen itse tätä, tätä kahden vuoden jaksoa tässä Mä oikein...
0: Niin, en olisi kyllä koskaan ennen tätä kahden vuoden jaksoa osannut edes ajatellakaan, että tällaista olisi joskus tulossa. Kyllä tämä sillä tavalla oli aivan kuin tyrmäysvasten kasvoja, jos näin ajattelisi, kun paljon ystäviä kummallakin puolella rajaa. Ja silloin, kun se uutinen tuli tuli tasan kaksi vuotta sitten, niin kyllähän se oli, oli järkyttävää ja ehkä jossakin mielessä aluksi lamaannuttavakin, mutta mutta sitten totesimme, että jotakin pitää tehdä ja olimme yhteydessä sitten ystäviin siellä Ukrainassa ja, ja olemme olleet koko tämän ajan yhteydessä ja, ja kipuilleet tämän asian kanssa, rukolleet Jumalalta varjelusta uskoville sinne Ukrainaan ja, ja rauhaa koko maahan ja näimme, että tämä kuitenkin vielä kestää kestää, eli kärsivällisyyttä tarvitaan.
1: Miten tämä sotatilanne on käytännössä muuttanut avainmedian tekemää työtä, sillä vuosikymmenien historia kertoo sen, että, että myös Venäjän hellun tai kirkon ja seurakuntien kanssa on ollut tiivis yhteistyö, niin miten, miten se arki on muuttunut?
0: No se kanssakäyminen, joka paljon perustui ennen vanhaan vierailuihin ja nyt sitten on tietenkin netin kautta, puhelimen kautta pidetty yhteyttä, mutta kuitenkin joka vuosi käytiin puolina toisin vierailulla, käytiin Venäjällä, käytiin Ukrainassa, nyt nämä käytännön vierailut ovat, ovat käytännössä jääneet kokonaan pois, niitä on vaikea, vaikea kumpaakaan suuntaan tehdä, ei Venäjälle eikä Ukrainaan, eikä sieltä niin helposti pääse tänne. Jossakin määrin Ukrainasta on, sieltä on käynyt pastoreita ja veliä on käynyt täällä, jotka ovat saaneet luvan poistua maasta. Mutta tällä tavalla yhteydenpito on vaikeutunut ja, ja moni sellainen käytännön, Työ, tai mitä voisi sanoa, tällainen käytännön tapa, jolla, jolla jollakin tavalla avustimme aikaisemmin ja olimme mukana heidän toiminnassaan kummassakin maassa. Niin totta kai se on tullut hyvin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Mm.
1: Avaimedialla oli yhteistyöhankkeita, muun mm. muassa Pietarin suunnalta lähteneen vankilatyön tekijän kanssa. Siinä oli vuosien yhteistyö takana ja todella samoin myös Venäjän kirkon. Kanssa avamedia oli mukana heidän tällaisessa evankeliointikampanjassa. Nämä ovat nyt kaikki
0: päättyneet? No Esimerkiksi Venäjän tai kirkolla on tämä, niin he kutsuvat sitä vuosi Jeesukselle, me kutsumme sitä Venäjän kansat Jeesukselle. Siinähän me olimme mukana. Vierailimme siellä, kuulimme heiltä paikan päällä raportteja, autoimme heitä hankkimaan raamattuja, uusia testamentteja ja muuta materiaalia jaettavaksi. Mutta tällä hetkellä, kun ei voi varoja lähettää, niin emme voi auttaa heitä käytännössä. Emme voi sillä tavalla vierailla heidän helluntaikirkon vuosikokouksissa Moskovassa. Se on käynyt hyvin vaikeaksi. Ja myös tämä vankilatyö, jota Pietarista käsin tehtiin, joka kosketti tuhansia tuhansia perheitä ympäri Venäjän ja joitakin näitä perhejäsiä, niin hän oli muissakin maissa, jopa Suomessa asti ja Etelä-Amerikassa. Heihin saatiin yhteyttä ja pystyttiin välittämään evankeliumiä lasten ja niiden lahjojen kautta, mutta jokainen ymmärtää, että vaikka oli hedelmällinen työ toistakymmentä vuotta, monet olivat tulleet uskon sen kautta, niin ei nykytilanteessa emme voi valitettavasti olla mukana muuten kuin, että pyytää rukoilemaan sen hankkeen puolesta.
1: Niin, ilmeisesti jonkinlaista yhteydenpitoa edelleen on, mutta se on ehkä muuttunut jollain tavalla muodollisemmaksi.
0: No se on ihan totta, että kyllä sieltä vielä viestiä saan ja tietenkin pystyy tämän hankkeen, kummankin mainitun hankkeen kotisivuilta netistä voi lukea, että, että ne jatkuvat. Ja toisaalta siinä on se hieno puoli, että se ei ollut meidän Varas, se työ sillä tavalla, me olimme mukana auttamassa siinä kyllä, mutta nyt vaikka me joudumme jäämään pois käytännössä, niin, niin sekä Venäjän heluntaikirkon työ että tämä vankilatyö Pietarissa, niin ne jatkuvat paikallisiin voimin totta kai, niin kuin tähänkin asti.
1: Eli samalla kun seurakunnat ja pastorit Venäjälle joutuvat ehkä hieman kielikeskellä suuta siellä tilanteesta johtuen taiteilemaan, niin, niin hyvä asia on siis kuitenkin se, että seurakunnat voivat toimia ja jatkaa näitä
0: Evangelioimiskampanjoitaan esimerkiksi? Kyllä, kyllä, he jättävät. Seuraan, seuraan, saan jatkuvasti joka viikko viestejä esimerkiksi Piet, tuolla Moskovassa, Moskovassa suurkaupungissa, jossa tavoitetaan nuoria, joita on, on vaikea muuten tavoittaa. Heille järjestetään erilaista ohjelmaa. Siellä on nuorisoseurakunta, jota vetää yksi Venäjän tai kirkon siellä johtavista velistä. Niin seuraan siitä, että joka viikko heillä käy vieraita puhumassa ja heillä on hyvin. Elävää toimintaa on kastitilaisuuksia ja muuta, joten ihan kiitos Jumalalle, että kyllä evankeliumin työ siellä jatkuu.
1: Rukous on ollut vuosikymmeniä se tapa, jolla yhteyttä on ennen kaikkea pidetty ja on voitu kantaa toinen toistemme haasteita ja tilanteita ja rukoilla ennen kaikkea evankeliumille menestystä. Heikki, vuosikymmeniä sitten järjestettiin yhteispohjoismainen rukouskampanja silloiseen entiseen neuvostoliittoon, niin mitä kaikuja tästä kampanjasta olemme nyt tähän päivään saaneet kuulla?
0: No, silloin kun rukoiltiin, tosiaan oli satoja satoja seurakuntia pohjoismaissa, jotka rukoilivat. Ja niin kuin olemme todenneet, että harva meistä uskoi siihen, että neuvostoliitto romahtaisi. Ja näin kuitenkin kävi ja tuli evankeliumille seurakunnille vapaammat olot. Ja nyt olemme nähneet, että nyt on jälleen se tilanne, että nyt kaivataan rukousta ja, ja ehkä myöhemmin tänä vuonna tulee enemmänkin sitä tietoa. Mutta olemme yhdessä norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa kokoontuneet useamman kerran ja keskustelleet ja käyneet läpi käytännön muotoja, millä tavalla voisimme uudelleen saada liikkeelle tämän rukouskampanjan.
1: Eli se, että poliittisesti tilanne Suomen ja Venäjän välilläkin on kiristynyt ja raja on tällä hetkellä kiinni, niin se päinvastoin saisi toimia ikään kuin meille kristityille uskoville herätyskellona, että nyt on jälleen rukouksen
0: aika. Kyllä, nimenomaan. Kyllä. Muistan näissä tapaamisissa norjalasten ja ruotsalaisten kanssa, niin olemme keskustelleet, että, että onhan se mahdollista, että sotakin loppuu, kun me rukoilemme, jos kerran aikaisemminkin tapahtui suuria muutoksia ja mullistuksia.
1: Niin, kyllä se on hyvä muistaa todella, että Neuvostoliittokin aikanaan murtui ja voidaan kyllä. pitää sitä, mm-hmm. sitä todella rukousvastauksena, kuten sanoit. Niin mm-hmm. Sen jälkeen koittivat vapaamat ajat seurakunnille ja
0: mm-hmm. niillä oli
1: mahdollisuus kasvaa ja, ja muodostua elinvoimaisiksi eri puolilla Venäjää. No Heikki, tätä rukouskampanja ollaan siis uudelleen herättelemässä senkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja siinä ehkä pikkusen se muoto saattaa muuttua. Se ei ole ihan samanlainen niin kuin silloin aikaisemmin, että kukin seurakunta valitsee jonkun kansan tai kaupungin tai jonkun läänin. Ja vaan siinä ehkä tulee, eh, tulee vähän niin kuin nykyaikaisemmassa muodossa enää ei panna taulua sinne seurakunnan seinälle. Tulee ehkä nettiin laitamme sellaisen valikon, josta kukin seurakunta voi valita oman kohteensa, minkä puolesta rukoilee. Ja ehkä tulee pikkusen laajemmin, ei tule pelkkä Venäjä eikä Ukraina otamme siihen ehkä vähän lisää niin STAN-valtioista vainottuja kansanryhmiä ja näin edelleen, että sitä kehitellään parhaillaan.
1: No on vähän vielä verhoa enemmän. No, missä vaiheessa tästä hankkeesta ehkä sitten saamme vielä näitä tarkempia yksityiskohtia kuulla?
0: Meillä no, on tässä tapaamisia tämänkin kuun aikana, helmikuun aikana. Kyllä tämän vuoden aikana pitäisi saada ihan jo käytännössä konkreettinen, konkreettinen tämän rukouskampanja käyntiin. Näin on tarkoitus.
1: Ja kukaanhan ei estä meitä rukoilemasta, vaikka juuri nyt. No niin, minä toivon, että,
0: että, että joka päivä muistaisimme näitä asioita. Kyllä. Kyllä.
1: Avainmedia on suomalainen median kautta lähetystyötä tekevä järjestö, joka toimii lahjoitusvaroin. Tuet työtämme ja soita numeroon 0600 Puhelun hinta on 21 euroa ja 28 senttiä. Siis 0600 125 15. Sinun rukouksiasi ja tukeasi tarvitaan, jotta mahdollisimman moni saisi kuulla ja vastaanottaa evankeliumin. Lämmin kiitos tuestasi.
0: Avainmedia. Evankeliumia median kautta.
1: Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja ohjelmaa on tällä kertaa kanssani tekemässä avainmedian kielenkääntäjä ja idäntyön asiantuntijamme Heikki ja Tässä Heikki avasit vähän sitä tilannetta, millä tavalla avainmediankin työhön tämä sota Ukrainassa on vaikuttanut ja että ne aiemmat hankkeet ja yhteistyömuodot, joita Venäjän tai kirkon kanssa on, on ylläpidetty vuosikausia, niin ne ovat nyt ikään kuin jäissä, mutta me voimme rukoilla. Tästä pääsemme sitten tähän Ukrainan tilanteeseen. Heikki, todella kun kaksi vuotta sitten tämä tilanne alkoi, myös avaimedia halusi lähteä auttamaan ja halusi vahvistaa sitä yhteistyötä, mikä oli jo olemassa Ukrainan helluntailiikkeen ja avaimedian välillä, niin niin, millä tavalla nyt näiden kahden vuoden aikana Tässä olemme saaneet tätä konkreettista tukea olla jakamassa ja antamassa.
0: Niin, todella niin kuin Reija sanoit, niin eihän se nyt tapahtunut niin, että me siirsimme painopisteen Venäjästä Ukrainaan. Kyllähän meillä Ukrainan helluntakirkko on ollut suhteita hyvinkin pitkään Ihan siltä neuvostojouosta lähtien on ollut tietenkin sitten tai kirkko itsenäistyi reilu 30 vuotta sitten. He, heihin on ollut yhteyksiä, olemme käyneet siellä, tehneet vierailuja, siellä on järjestetty yhteisiä raamattukursseja, raamattukoulua, olemme vierailleet seurakunnissa ja tällä tavalla monenlaista yhteyttä ollut. Mutta luonnollisesti nyt sitten on tilanne toinen ja me näimme, että siellä tarvitaan pelkään tällaisen niin kuin veljesyhteyden lisäksi enemmän käytännön apua, koska on luonnollista, että tarpeet ovat suuret. Ja toisaalta sitten se on avannut tämä hätätilanne pari vuoden aikana, niin suuremmat, isommat mahdollisuudet seurakunnille toimia ja vaikuttaa siellä eri paikkakunnilla. Ja siksi olemme halunneet vastata heidän, heidän pyyntöönsä, Ukraina Heluntaikirkon pyyntöön, että auttaisimme heitä niissä eri työmuodoissa, joita heillä on.
1: Millä tavalla itse asiassa nyt näiden vuosien aikana niin hellun tai seurakuntien asema Ukrainassa noin isossa kuvassa yhteiskunnallisesti
0: on muuttunut? No niin kuin tuossa äsken vähän niin kuin vihjasin että nyt näissä vaikeassa kahden vuoden aikana näissä tilanteissa niin Seurakunnat ovat nousseet paljon merkittävämpään asemaan kuin aikaisemmin, että jos, joskus saattoi ehkä hieman olla sitä asennetta, no se on joku lahkulasti seurakunta tai se on joku sellainen seurakunta, mikä hän lienee, niin tällä hetkellä kun ihmiset tulevat hakemaan apua, pyytävät apua, niin ei välttämättä kaupunginhallitus tai joku kylän hallitus pysty järjestämään, mutta paikalla oleva hellun seurakunta pystyy antamaan apua, koska ne seurakunnat saavat apua sitten Paikallinen heluntaa seurakuntaa uhrana heluntaa kirkon kautta ja sinne taas tulee apua ulkomailta paljon uskoville. Ja tällä tavalla, kun paikalliset asukkaat tulevat hakemaan apua seurakunnasta, niin samalla kuulevat siinä tietenkin myös Jumalan sanaa ja, ja he huomaavat, että nämä ihmiset, nämä uskovat välittävät toisista ja aidosti rakastavat ja haluavat auttaa.
1: Jos isossa kuvassa tämänkaltainen muutos on tapahtunut, niin katsotaan tämä Ukrainan tilannetta vähän, vähän henkilökohtaisemman kokemuksen kautta. Avaimedia on vuosia tukenut myös Rovnon kaupungissa sijaitsevaa pientä messianista seurakuntaa, jonka kautta tehtävä raamattujen jakotoimintaa toimintaa itse asiassa olekaan ollut aivan pientä, kun tiedetään, että, että tuhansia, kymmeniä tuhansia Raamattuja on tuon, tuon pienen seurakunnan ja sen uskollisten työntekijöiden toimesta lähetetty eri puolille, niin ä, tuossa Ravnon seurakunnassa tekee työtä ä, veli nimeltä Orest. Hän on koko ajan ollut yhteydessä Heikki sinuun ja vähän peilannut niitä omia henkilökohtaisia tuntojaan ja ajatuksiaan koko tämän kahden vuoden aikana. Niin m- mitenkä se hänen ajatuksensa ja, ja se tilanteen kuvaus on ikään kuin tässä kuukausin aikana muuttunut.
0: Joo, itse asiassa me emme sitä seurakuntaa niin hirveän paljon ole tukeneet, olemme tukeneet nimenomaan sitä postitustyötä, johon luonnollisesti pienen seurakunnan varat eivät ole riittäneet, kun on näin paljon joutunut hankkimaan raamattuja ja lähettämään niitä ympäri Ukrainaa. Kun pari vuotta sitten tilanne maassa muuttui, niin seurakunnan jäsenet Orest, jonka isä ja veli ovat siinä seurakunnassa työssä, Huomasi, että ei se riitä, että ihmisiä nyt siunataan ja lohdutetaan vain sanoin. Hän huomasi, että paljon tarvitaan monenlaista käytännön apua. Varsinkin lapsille hän koki sydämessään, kun hän niitä pakolaisia tuli Itä-Ukrainasta, on länsi-Ukrainaan. Niin hän näki, että sieltä tuli paljon äitejä lasten kanssa joilla ei ollut ollut vaippoja eikä ollut vaatteita eikä paljon ruokaakaan, varsinkin lapsilla ja se herätti häntä, että näitä ihmisiä pitää auttaa ja ja me sitten huomasimme, että heillä on suuri sydän, he haluavat auttaa vilpittömästi, mutta ei, ei ole, omat varat eivät riitä, niin me ryhdymme tukemaan tältä Suomesta käsin sitä työtä, mitä Orjest johtaa, koska hän on meidän uskollinen luotettava kumppani ja tiedämme, että hän sieltä osaa valikoida juuri ne, jotka tarvitsevat eniten apua ja, ja samalla siinä sitten pystyy myös sitä henkistä ja hengellistä apua antamaan. Hän on myös kertonut
1: vähän niistä omista ajatuksistaan, esimerkiksi mitenkä suhtautuminen hälytyksiin, hälytyssireeneihin on muuttunut ja, ja myös sitä ajatusta, että missä tilanteessa eletään, niin kerrotko vähän näitä Orestin ajatuksia?
0: Niin, kyllähän se helikin aika uusi tilanne oli siellä. Länsi-Ukrainassakin tietenkin, Itä-Ukrainassa ja Kiovassa enemmän oli hälytyksiä ja näin edelleen. Rounossakin, kun alkoi tulla hälytyksiä, niin aluksi kiire vilkkaa Jostin kellariin tai no siellä ei sillä tavalla ole pommisuojaa kuin Suomessa, mutta jonnekin kuitenkin vähän suojaisampaan paikkaan. Mutta Hiljalleen hän rupesi tottumaan ja hän kertoikin, että jos joskus menee useampi päivä, että ei tule ilman niin tuntuu ihan oudolta että no, no mitäs nyt, kun on niin rauhallista ja... Joskus, kun olen soittanut hänelle, niin hän sanoi, hän, että ikkunan luoksi, Ikkuna, kuuletko hälytyksen? Hälytysääni kuuluu. Eihän hän ole minnekään itse juoksemassa piiloon tottunut siihen, se on joka päivästä. Ja, ja vaikka se ei ole mitään tämmöistä... Niin kuin, Kohtalon uskoa sillä tavalla, mutta hän kuitenkin kokee, että Jumala varjelee ja tietenkin tarpeen tullen sitten menevät suojaan ja noudattavat kaikkia määräyksiä. Siellähän käytännön elämä on sillä tavalla vaikea, että kun illalla tulee pimeää, niin on, on usein ulkona liikkumiskielto. Pitää ajoissa miettiä, että ehtii tehdä kaikki tarvittavat viedä kuormaa avustusta jonnekin tai sitten joutuu jäämään jonnekin muualle sitten sisätiloihin. Ei saa kadulla liikkua, jos menee illalla liian pitkään avustaminen. Ja hän on kaiken keskellä kokenut, että tärkeintä on kuitenkin se sisäinen rauha. Vaikka ulkonaisesti olisi kuinka levotonta, niin niin, niin on muutenkin tällainen rauhallinen tyyppi, jos voisi näin sanoa. Hänen kanssaan on sillä tavalla helppo olla. Hän ei turhia hätäile, mutta siitä huolimatta hän kokee, että se on se Jumalan antama yliluollinen rauha tärkeämpi kuin se oma luonteen piire, että on muuten rauhallinen ihminen. Ja he luottavat siellä siihen, että Jumala tässäkin tilanteessa hän auttaa ja, ja tekevät sen, minkä pystyvät nyt auttaakseen maan miehiään.
1: Toinen henkilö, jonka, jonka nimenä olemme näissä ohjelmissakin usein mainineet, on Ukrainan helluntaikirkon tällainen ulkomaan yhteyksien vastaava henkilö, pastori Juri Kulakevits ja, ja myös hän on kertonut ikään kuin siitä ajatusmaailman muutoksesta nyt näiden kahden vuoden aikana, että, että kun aikaisemmin suunniteltiin pitkällä aikajänteellä, niin nyt eletäänkin päivä kerrallaan, mutta oli mielenkiintoista kuulla Jurilta että vaikka nyt tällä hetkellä rauhan päivämäärää ei vielä kenelläkään ole ole tiedossa, niin he jo vahvasti miettivät ja, ja, ja suunnittelevat toimintaa kuitenkin sillä ajatuksella, että kun rauha tulee, niin, niin millä tavalla sitten saadaan näitä sieluja ja sydämiä eheytettyä ja korjattua ja tuettua ja autettua? Heikki, täh, tähän ajatukseen liittyen niin, niin saimme pyynnön myös liittyen tällaiseen sieluhoidolliseen kirjaan.
0: Niin, siitä on juuri aikaisemminkin mainittu. Juuri oli saanut siellä Helmonta-kirkossa luettavaksen venäjänkielisen kirjan Isän sylissä, joka on kirjoittanut Christian Sand, Suomessa asuva norjalainen lähetystyöntekijä. Ja he kokivat, että se kirja soveltuu juuri heidän tilanteeseensa ja he pyysivät, että voisimmeko auttaa. Se kirja pitäisi kääntää Ukrainaksi ja me lupasimme auttaa ja sitä kirjaa itse kirjoittaja Christian Sand hieman muokkasi. Vielä sopivammaksi tähän tilanteeseen kirja käännettiin ukrainaksi ja painettiin siellä tuhansia kappaleita ja me olimme siinä mukana autoimien kustansimme, maksomme kaiken tämän ja he ovat olleet erittäin tyytyväisiä Ukraina heluntai-kirkossa, kun ovat voineet tällaista. Hyvä välin, että työkalua käyttää kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat kokeneet henkisiä ja tietenkin myös fyysisiä vammoja, mutta varsinkin henkisiä vammoja, joita joskus on vaikea tunnistaa ja niitä on ehkä usein vaikeampikin vielä hoitaa, mutta tämä kirja on antanut eväitä siihen työhön.
1: Ja tämän kirjan painotuskustannuksiin avainmedia on saanut ottaa osaa ja sillä, sitä kautta tukea. Ukrainan hellontajien kirkon tekemää tällaista myös tällaista sielunhoidollista työtä. Ja tämä on varmasti tulevaisuutta ajatellen tärkeää, kun tiedämme myös oma maamme historiasta, kuinka pitkä varjo sodalla on yli sukupolvien. Yhä, yhä tänäkin päivänä sitä varjoa joissain sydämissä ja perheissä ja suvuissa kannetaan, joten on ensiarvoisen tärkeää, että, että tätä asiaa jo rukouksin kannamme, että anteeksianto saisi aikanaan sydämissä sijaa Heikki. Myös työtä avaimedia on saanut tukea. Radio M lähettää ohjelmia ympäri vuorokauden ja heillä on palveleva, auttava puhelin, jonka työtä olemme saaneet olla tukemassa ja kuulla sen merkityksestä, kuinka se on erittäin tärkeä kanava. Mutta Heikki, jos tämän kaiken nyt summaamme yhteen, niin mitkä olisivat ne rukousaiheet, jotka edelleen haluamme ohjelman kuulijoille tämän tilanteen puolesta jättää?
0: Yksi tärkeä seikka olisi rukoilla tämän radio Radion radiomahdollisuuden e, työntekijöiden puolesta, erityisesti niiden puolesta, jotka vastaavat puhelinsoittoihin. Heitä on useampi ihminen, he ovat saaneet koulutusta, että Jumala voisi pyhän henkensä kautta antaa heille viisautta, kohdata näitä ihmisiä, joilla on monenlaista hätää. He soittavat, pyytävät neuvoja, kysyvät neuvoja ja heille on siinä oiva tilaisuus, antaa niitä käytännön neuvoja, mutta myöskin ohjata Jumalan luokse.
1: Hei Antti, oikein paljon kiitoksia näistä uutisista ja ajatuksista ja kuulumisista sekä Venäjältä että Ukrainasta. Jäämme edelleen tukemaan ukrainalaisia ja venäläisiä myös ja ennen kaikkea rukoilemaan rauhaa.
0: Avainradio.
1: Jos haluat tietää enemmän avaimedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä, voit saada itsellesi aiheesta lisää tietoa, kun tilaat ilmaisen avaimedia-lehden, joka ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Mene osoitteeseen avaimedia.org ja täytä siinä etusivulla näkyvän linkin takaa lehden tilauslomake, niin tuon lehden saat itsellesi jo heti ensi kuusta alkaen. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.